0: Thank you. Salve, amiguinhos do de é todo o Brasil! Estamos chegando para mais um podcast. Eu sou o Tovar. Eu sou o Kiefer.
1: E aqui quem fala é o Hash, E
0: hoje, amiguinhos, estamos aqui reunidos para falar de quê? De relatório fiscal. De relatório fiscal, você sabe que quando sai relatório fiscal, a gente faz um pod de news. Um de News maroto destrinchando nós. Nós, Hash, Nós, kiffer, Analistas financeiros gabaritados. <risos> ah, eu sou.
1: A gente é praticamente a Receita Federal.
0: Exatamente. Nós somos um investidor de milhões. De milhões... E, Hash, falando em investidores de milhões, que não precisa de milhões, né? Hum. Mas a gente tem que agradecer aos nossos apoiadores. Mas antes de agradecer, Hash, eu quero ler pra você um e-mail. Um e-mail chamado miamoto.globo.com
1: Não sei, Henrique, parece falso. <risos>
0: <risos> Miyamoto falou bem assim, olha, a Nintendo me deu um adicional aqui, uh -huh. pelo tempo de serviço e tudo mais bonito, né, e por ela ter tido esse desempenho fantástico que vocês vão ler. Hoje, nesse podcast, que é lindo também... Tão bom quanto minha criação, o Mario... Ele falou... Foi isso que ele falou,
1: tá? Entendi... Em, tudo em português...
0: Tudo em português... Manda muito português... Tá Ele não sabe muito inglês... Mas ele falou assim... Português é a língua do futuro... Inglês não tá com nada... <risos> eu escrevi tudo em português, tá? É... Aí... <risos> aí ele falou bem assim... Com esses dois reais que eu ganhei... De adicional de tempo de serviço pra Nintendo... O que que eu não consigo fazer... E eu consigo ajudar vocês... Hash. Diga aí.
1: Bom, senhor Miyamoto, com dois reais você não consegue comprar sequer uma miniatura 3D do Mario numa barraquinha de camelô. E por falar em miniatura 3D do Mario, tá na hora de aparecer mais um joguinho do Mario 3D pra gente no Switch, né, senhor Miyamoto? O senhor está muito preguiçoso.
0: Exatamente. Não consegue nem comprar um, um Amiibo, aqueles tag de Amiibo, sabe? Que vende pirateiro aí, sabe? Que... <risos>
1: Nossa, no é cartão, ótimo isso aí. Aqueles que vêm no cartão N.
0: Aquele que você vê lá no Mercado Livre tá assim, Amibo, aí você tem que entrar no negócio e falar assim, não, o cara falar no anúncio que não é a figura, né, que é a sua tag, né? Quanta gente já não tomou manta nisso aí, hein?
2: <risos> hum.
0: <risos> Mas é isso, pessoal. Então, a partir do reais, você já nos ajuda, a partir de 5 reais. Além de você nos ajudar, você ainda vai ter de lambuja, olha aí, ó. Vai participar de sorteios, que a gente, à medida que a gente for tendo itens pra sortear, a gente vai sorteando entre os apoiadores. E vai receber os podcasts bônus, que são aquele podcast, Kiffer. É aquele podcast mais solto, jeito moleque, <risos> né, Kiffer? Como molejo, né? <risos>
1: Samba é, Rock do Molejão isso mesmo.
0: Samba Rock do Molejão, onde você escuta Que o, que o Kiefer lê Um livro
2: inteiro no MP3 Player, olha aí, onde você vai Nossa. Ouvir histórias como essas, hein?
1: Eu ainda acho que é mentira, mas beleza
2: Não tem como provar, mas é verdade Acredita e confia em mim, confia <risos> Então é isso pessoal, vai lá barra ajuda, conheça
0: nossos planos, nos ajude e vamos lá porque a gente tem que falar que a Nintendo precisa de ajuda, a Nintendo vai falir. Dessa <risos> vez a gente vai
1: chegar nessa conclusão, todo relatório fiscal a gente fala foi quase, dessa vez ela vai falir, os números mostram isso.
0: Mas agora as fontes, fontes quentes mostram isso, insiders. Fontes
1: <risos> que está escrito nos <risos> alfarábios. Da Nintendo.
0: Exatamente. Então vamos lá, primeiro aquele balanço geral dela. A receita desse trimestre agora foi de 2,52 bilhões de dólares, né? No relatório anterior, ela teve um aumentozinho de 3,34 é, bilhões, né? então ela, na verdade, caiu de um relatório para cá. E se a gente colocar na comparação ano sobre ano, ela caiu também de 2,91 para 2,52 bilhões de dólares, né? um... Um prejuízozinho assim, no ano sobre ano nem tanto, né? Com relação ao relatório anterior foi maior, foi 20%. No ano sobre ano a receita dela caiu quase 5% ali. Então é uma queda que pre provavelmente preocupa né, os investidores. Mas sim ela deu um lucro absurdo ainda, 2 bilhões de dólares no, de receita, não, não de lucro, né pessoal? De receita até 2 bilhões de dólares. É, e de lucro, vamos lá, já que eu falei de lucro, é nesse relatório, 1,52 bilhões de dólares. Então, quer dizer, de lucro é, muito, é muita
2: coisa, né? É, é demais, né? <risos> é o dinheiro que resta, né? Que sobra. É, que resta, né? É, e o que, que eles vão fazer com isso? Isso aí é dinheiro que vai direto pro... nem para os acionistas. Isso já é para o caixa da Nintendo, porque ele já considera toda essa parte dos acionistas...
0: É, podia mandar esse 1,52 bilhões de doses pro nosso plano de apoio, hein?
1: Nem precisava ser tudo. Metade é, já tava bom.
0: Metadinha, né? disso tava bom. Metadinha, metadinha estaria bom. Com relação ao relatório anterior, caiu um pouquinho, caiu cerca de 12% ali, caiu bastante, vai. 1,89 bilhões foi no ano no relatório anterior, e no ano passado também caiu de 1,74 1 para 1,52. Isso é uma queda de 4,3% ali. E o lucro operacional, para ir bem rápido aqui, tá? 830 é, milhões de dólares de lucro operacional, que aí você desconta aquelas despesas administrativas, blá 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 blá, né? E com relação ao ano anterior caiu 15%, na verdade na relação é, com o relatório anterior e na relação ano sobre ano caiu 15%. Então, a gente teve ali mais ou menos esse relatório tá com 830 milhões e nos relatórios passados deu 1, 7,8 bilhões, né? Então, 0708 bilhões. Então é um número parecido ali, não. É, foi uma queda grande, né? 15% não é de Dois desconsiderar, dígitos, mas também. Né?
1: Qualquer coisa acima de 10% é muito, né?
0: É, então. Mas assim, ela ainda teve lucro, ela não deu prejuízo. <risos> Quer dizer que ela não tá falindo. É, mas os investidores não costumam enxergar essas quedas com bons olhos, tá? É, verdade, Principalmente verdade. Principalmente quando você coloca a relação ano sobre ano, eles querem entender o que que aconteceu ano passado que esse ano caiu, né? Então, para eles, é, isso representa muita coisa. Isso faz, às vezes, a pessoa querer vender as ações ou algo do tipo, né? Mas, assim, que ela tá dando lucro, que ela tá aumentando o patrimônio dela, isso daí com
1: certeza, né? Mas é justificável, né? Se a gente pensar no último trimestre, o que que a gente... A gente teve de jogo grande da Nintendo. A gente tá meio aqui num período de entre safra tá é. todo mundo esperando mais o fim do ano chegar para ter mais jogos, enfim, a gente sim, já falou um sim. pouco também nos casts passados de que o Switch é, já tinha atingido o pico de, de venda de hardware e agora ele, ele, ele iria entrar naquele platô e depois começar na descendência, acho que ainda não é o caso, mas o fato é que a gente tá sem, estamos a pé de, de jogos novos, de lançamento, de manter o hype da galera animada, tem Pokémon chegando para novembro, mas se a gente pegar, ó, de novo, né, o último quarto o que que a gente teve de grande, ou o que, que a gente está esperando de grande para os próximos meses aí para o Nintendo Switch. Não vejo muita coisa, tirando o Breath of the Wild, que é já para o ano que vem, que ainda não tem data, mas é. para já, curto prazo, nada, né?
0: Nada. E é falta, principalmente também, falando como consumidor, né? Claro que aqui a gente não vai... É, no, no caso, a gente tá analisando o relatório para os acionistas, né? Mas agora falando como consumidor... Pra gente não tem direct, saca? Não tem, não tem... Teve a parte do showcase, sabe? Mas a falta direct, sabe aquela direct que, que você para e comenta com a galera?
1: Sabe? É, aliás, Tovar, só pra não ser injusto, né? A gente tem Splatoon 3 chegando em outubro, se eu não estiver enganado. Mas ainda é, assim, então... é, é pouco, né?
2: Teve o Channel Blade agora também, né?
1: É, mas não, não, não tá contabilizado nesse report ainda, né? Que... É, não, não tá, não tá. Foi bem é, recente. A gente
0: vai falar mais sobre... Daqui a pouco sobre Splatoon. Eu não vou entrar agora, não. Mas daqui a pouquinho tem uma notícia que a gente vai falar sobre Splatoon também, tá? Mas, é, enfim... Realmente tem isso, Reste. Não tem um... Na janela de lançamento... E isso também por conta da pandemia, né? Que a gente viveu e vive ainda, né? A, a janela de, de lançamento de todos os consoles tá uma bagunça. Se você olhar também as, a, as outras empresas... A Sony, a, o Xbox, enfim... Eles estão basicamente dependendo de, de, de terceiros, né? para lançar jogos. Coisa que a Nintendo não tá tendo. A Nintendo hoje tá tendo que viver a base de indies, né? E com as próprias pernas. Porque AAA mesmo, da, que no Switch, é só da Nintendo, né? Sim. Você não tem AAA hoje, é, as empresas, por exemplo, Ubisoft, lançando um jogo hoje gigante, vindo pro Switch também, entendeu? Uma Capcom ou qualquer outra, assim. Então, assim, uma janela de lançamento mento é, de peso, pode aumentar o interesse das pessoas no Switch, né? Ou, enfim, vai mantendo esse patamar de sempre. E é, o patamar não tá ruim, tá? Eu não tô falando que, que, ah, não, o pessoal perdeu o interesse. A gente tá falando só que é, a tendência, dado o mercado de jogos, pode ser que caia também no futuro, né? Acho que é isso, né? Acho que você quis dizer também, né?
1: É isso, e eu sabia que e foi bom, na verdade, você ter mencionado o Sony e Microsoft, senão ia ter gente que ia falar, é, mas as outras empresas também não estão lançando nada. <risos> tipo, é verdade, não tá lançando, mas a gente tá analisando o relatório fiscal exclusivamente da Nintendo. Se a gente pegar Sony e, e Microsoft, a gente tá no mesmo. Tanto que é, o pessoal que acompanha lá no Telegram sabe que eu fiz ali uma listinha dos jogos que eu quero comprar e não tem muita coisa, assim, tem pouca coisa. Eu quero comprar o God of War, que vai sair no fim do ano, eu quero comprar o Splatoon, o Pokémon, mas tipo, para agora, assim, não tem nada que eu quero comprar, que eu Falo, puta, vai lançar agora, semana que vem, vou querer comprar. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho me, me divertido com o multiversus, que é third que saiu. Tô me divertindo com Fortnite e tô jogando Dragon Ball fighters Ou seja, jogos é, ou uh, antigos ou que não são exclusivos, né? Que não são Nintendo, né?
0: É, enfim, é, é mais ou menos isso. Eu acho que eu concordo contigo. Enfim, basicamente as outras empresas estão dessa forma que você falou, é, vivendo, vivendo do, dos outros também, né? E e assim, é normal, gente, porque a gente tá numa pandemia, né, ainda estamos numa pandemia e tal, a gente tá vivendo uma guerra também, depois a gente vai falar sobre uma notícia envolvendo guerra também enfim, então é uma série de coisas que podem ter trazido esse número pro, pra baixo e principalmente, já queimando a pauta também, o, o hash gente, falando aqui só sobre o hardware, vamos lá o Switch vendeu 111 milhões até, atualmente, né 111,08 milhões de unidades de hardware e de Software ele vendeu 863 milhões, 59 milhões de unidades, né? A variação ali com relação ao relatório anterior, o switch aumentou 3,43 milhões de unidades vendidas, a média mais ou menos é uns 4, tá? Então tá bem próximo da média ali. E a variação de software foi para 41 milhões de unidades vendidas também, aumentou 41 milhões. E assim, sobre esse interesse também, do, do pico que o Hash falou, ter diminuído também, a gente tem que lembrar também, a própria Nintendo falou isso no relatório fiscal, que tá tendo crise de microcondutor.
1: Hum, sim. Semicondutor.
0: Então, é, o Switch OLED, eles conseguiram minimizar as perdas financeiras, apesar de ter vendido menos, as perdas financeiras não foram tão grandes, porque teve o Switch OLED, e o Switch OLED é um pouco mais caro do que o Switch comum. Isso a gente está falando de receita, né? porque se você for pegar o lucro também diminui um pouco, porque a tela OLED é mais cara do que a do Switch normal, né? enfim o custo de produção também é mais caro. Mas tem toda essa questão, entendeu? Tanto de software, que, que as empresas estão tendo dificuldades ainda, né? A gente tá vivendo ondas e ondas e ondas de Covid. Então isso impacta nos planejamentos das
2: empresas, né? Jogos sendo adiados, enfim.
0: E além disso, a gente tem um mercado de hardware que tá com problema, né?
2: Essa questão do, 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 da falta de transistor, micro ou micro transistor, né? Impactou na questão, né? Isso, de semicondutor impactou até na questão de carro, e por isso que hoje o carro usado está tão mais caro, porque o novo ficou mais caro ainda, então está impactando a indústria de eletrônicos em geral a tendência é aumentar o aumentar o valor mesmo. Sim, eu sim. ia dizer
1: que uh, o cenário não, não tem previsão de melhora, pelo contrário, tem, tem previsão de piora, mas a gente fala disso quando a gente for falar do, do cenário geopolítico é, das guerras, enfim. É.
0: E aí, vamos lá, então. Resumem, gente já falei, quantidade que, que vendeu, né? E agora a Nintendo reduziu um pouquinho a margem, o Switch reduziu um pouquinho a margem dele pro Game Boy. Então agora faltam 7, 61 milhões para passar, né? Não deve passar ainda no próximo relatório, mas daqui a dois relatórios já deve chegar no Game Boy uhum. e o Switch se tornar o segundo console mais vendido da história da Nintendo, né? Então ele caminha passos largos, tem bastante vida ainda para poder vender, né? E o Game Boy, esse ano ainda, com certeza, passa, né? Já de software, como eu disse que aumentou 41 milhões, o Switch permanece ainda como terceiro maior vendedor de software da Nintendo, fica atrás do DS e do UI, mas assim, dois relatórios fiscais ele deve passar o até o DS, se tornar o primeiro, né? Então, dois relatórios ali devem chegar tranquilamente a ser o primeiro. Essa daqui é uma lista até fácil para o Switch, vai, que o Mario Kart 8 não para de
1: vender também, né? Sim, <risos> mas a gente precisa lembrar também que diferente do DS, vai passar, é óbvio, isso é um feito enorme, é, mas em países de terceiro mundo, países emergentes, a gente precisa lembrar também que a pirataria era muito mais forte ah, no DS do que é no Switch, né? Então... Provavelmente tem muito jogo pirata de 10 que não tá contabilizado aqui. E de Switch também tem, mas deve ter menos, né? Por isso que vai acabar passando. Mas ainda assim é um, é um feito notável. Sim, sim. E aí a gente vai para aquele
0: momento que vocês já se acostumaram, o momento quase, hein? O momento que a gente <risos> quase acerta a previsão anterior, né? Porque no podcast passado. A gente falou que a, o Switch... Fizemos a previsão. Aquela conta que você sabe, é matemática. Não tem nada de, de mãe de nada, nem de hash de nada ah. nem de Kiefer de nada <risos> nem Kiefer Tadamos, né? Eu não tô, não tô nada, não. <risos> é, vamos lá. Na previsão dada do cast anterior, a gente disse que o Switch chegaria a 111,73 milhões de unidades. Uma diferença aí de 650 mil unidades, hein? É, que a gente previu e entre a diferença entre o que previmos e o que realmente se concretizou, 650 mil unidades, diria que a gente acertou, né? Difícil a gente errar, <risos> né, cara? Quase, é. <risos> é uma, a matemática tá a nosso favor. Aqui é experiência, né? Aqui é experiência. Anos experiência Aqui são 40 isso.
1: anos, né, Hash Exato. Beer. É. Anos <risos> e anos fazendo... Olha, só, só que eu jogo Nintendo, é. a gente pode colocar aí desde 85, a gente tem uns 36 anos só jogando... Só jogando não, mas jogando Nintendo.
0: Viu? E aí a gente teve a diferença Diferença também de software que a gente falou que seria 861 milhões de software vendido foi 863, né? milhões de unidades e deu uma diferença aí de quase 2 milhões Que também tá perto considerando o número total, né? Uhum. A porcentagem a gente errou por uma porcentagem aí de que nem o, o IBOP consegue é, chegar em pesquisas erro, do IBOP né? da margem de erro, exato. E vamos para a previsão do próximo relatório. Baseado no número atual, a nossa previsão ficou de 116,24 milhões de unidades vendidas e a de software ficou em 908,36 milhões. Aí no cash que vem, sobre o relatório vocês vão ver se a gente acertou ou não, né?
2: Eu acho que tá muito positivo isso aí. Tá muito o quê? <risos> muito positivo essa previsão. Tem que diminuir é, mais um Com base um nas médias, né? <risos> é, com base sim, nas sim. médias. Que é, Eu acredito que eu, o, o quadrimestre atual vai ser fraco também.
0: É, o, é é trimestre? Não, é trimestre, não é quadrimestre. Os relatórios são, ah,
2: é são é trimestres. Ah, não, é quarter. Então, um quarto do ano, verdade. Então, é
1: trimestre. Isso. isso. Confundiu o de número de meses.
2: É, um e nem quarto, de dormir. Então, é, 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 então, no próximo. Um quarto. É, é, os lançamentos. Um Estão meio fracos. É, no próximo trimestre, o lançamento tá meio <risos> fraco. Vai dar uma alavancada no próximo, ainda provavelmente por conta do Pokémon. É. Aí sim. E o Zelda também, né? E as
0: vendas digitais, que o Hash adora esses números, né? O Hash agora que é um digital man <risos> é, aboliu a mídia física da vida dele ele nunca mais vai ter, né,
1: Não. Tenho alguns ainda, principalmente pro Switch e pro DS. Então, pros consoles da Nintendo, seguimos em mídia física.
0: Olha aí, ó. As médias acumuladas de vendas digitais aí atualmente, as médias acumuladas nesse ano fiscal, que é, são três meses até agora, né? É de 53%. Na, no ano anterior, a média acumulada foi de 46,9%. Um aumento aí de 6% ali entre a média desse ano e a média do ano passado, né? Um número considerável, passou dos 50%, né, passou dos 50% ali, ou seja, mais da metade das pessoas tem optado por comprar os jogos em mídia física, em, em mídia digital, perdão, então é um número a se considerar, e além disso aumentou o valor recebido da Nintendo, é, atualmente a média acumulada está em 88 bilhões de ienes e no ano anterior estava tá em, em 75,9 bilhões de ienes, aumentando aí 16%, hein? É muito iene. É muito iene. É, vamos para os jogos? Vamos pros jogos, porque mudou tudo, hein?
1: É, não sei se mudou tudo, tudo, tudo não mudou, né? <risos> mudou nada, velho. É isso que eu ia falar, né? mesmo... bem longe disso, inclusive.
0: Continua a mesma lista do, do cast passado, Vai Eu ia até então falar pra você dar... pegar
1: o pedaço que a gente falou no cast passado e colar nesse cast aqui.
0: É que a gente fala as unidades, né? A gente tem que Sim. começar a ser malandro, né? a gente tem que parar de falar as unidades, que a gente para de gravar
1: podcast.
2: Uh, verdade,
1: Exato. verdade. <risos> Entendeu?
0: Fazer, fazer a máquina. Máquina podcastal trabalhar a nosso favor, hash.
1: isso aí. A lei do menor esforço e maior recompensa.
0: Isso aí vai ficar tipo assim, igual aqueles áudios de, de jogo, né? Que você fala o nome, tipo, você digita o nome, o, o jogo tenta falar o nome, sabe? Uhum, uhum. Aí fica assim: Olá, hash, tipo, numa que são totalmente diferente, sabe? Ah, sim é, e vamos lá então, vamos ler só o destaque aqui, ficou entre Mario Kart 8, que aumentou um milhão e meio de unidades nesse trimestre, e o Animal Crossing New Horizons, que tá ali em segundo lugar com 740 mil unidades vendidas, e o resto ficou bem, bem ali nos 500 mil unidades mais ou menos, né, então vou ler só a lista é, do terceiro em diante também, que é Super Smash Bros. Ultimate, Zelda, Bafinho Selvagem Pokémon Sor Sword and Shield Uh, Super Mario Odyssey Super Mario Party, Pokémon Brilliant Diamond Shining Pearl Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee e o Ring Fit Adventure que completou a lista aí do top 10 e além disso os recém-lançados a gente teve o Nintendo Switch Sports com 484 mil unidades o Mario Strikers Battle League é, com 191 mil unidades e o Fire Emblem Warriors Three Hopes com aproximadamente 4,7 milhões de unidades Aí, quase 5 milhões. Me chama a atenção, e eu queria discutir com vocês aqui, os dois números anteriores que eu falei, do Nintendo Switch Sports e do Mario Strikers. Porque, assim, o Switch Sports lançado em abril, ou seja, ele pegou aí dois meses de relatório fiscal, vendeu 500 mil unidades, né? E o Mario Strikers, que é um jogo que o pessoal pedia demais, tá certo que ele teve aí é, 20 dias de, de relatório fiscal, vai? Mas Esperava um número maior de lançamento, hein?
1: Nossa, eu também.
0: Porque mas é o ruim. jogo
1: veio esquisito, né? É. Esse é o problema, assim. Tipo, o jogo é legal, o jogo é divertido. Mas falta muito conteúdo, né? É, Temos temo que combinar. Vai, eu vou dar de novo o exemplo. Porque é o jogo que eu tô jogando aqui nesse exato momento. quando a gente grava, eu tô com o meu Switch na mão. Jogando Dragon Ball Fighters. Se é, vocês olharem a quantidade de coisa que tem, de quantidade de modo de jogo que tem... E, e, e assim, vocês podem dizer, ah, mas o jogo também lançou capado, porque lançou com poucos personagens cara, lançou com 24 personagens uma porrada de modo de jogo e depois com o tempo foi ganhando mais o Mario Strikers parece que tipo, lançou mais do que capado e não tem previsão nenhuma de chegar nada, lançaram tipo um personagem agora gratuita que foi a Daisy, mas cara modo de jogo, conteúdo adicional nada, eu mesmo comprei mídia física, demorou pra chegar, cara, eu joguei só o tutorial eu joguei tutorial e não tive vontade nenhuma de continuar jogando, o Rick até do nosso grupo do Telegram vive me chamando para jogar, uhum. porque ele tem jogado bastante, compartilhado lá no, no Twitter, mas cara, assim, é um game que não, ele não tem sensação nenhuma de progresso, não, sua conta não vai upando, é um game completamente capado. Nossa. Poderia ser um jogo como serviço, com uma vida longa, enorme, com um monte de coisa bacana, mas a Nintendo parece que vai na contramão de tudo que tá fazendo sucesso, sei lá, é meio esquisito.
0: Cara, e a Nintendo ela lança, ela lança esses jogos a 60 dólares, né, que claramente não deveria custar Dá 60 dólares pelo tanto que ela oferece, né? Uhum. E, e, assim, me parece, Hash, que a Nintendo tá fazendo um sistema de early access, sem chamar de early access. E, assim, tudo que ela faz, e eu não tô defendendo, não tô criticando a empresa atualizar os jogos, não, tá? O que eu tô criticando é a Nintendo fez isso com Mario Golf, fez isso com Mario Strikers. Ela lança um jogo uhum. capadíssimo, sem conteúdo algum, pra lançar daqui a dois, três meses os pacotinhos e dar de cala a boca, entendeu?
1: É, mas não sei, porque Mario Golf, a gente já tem muito mais do que dois, três meses e o que que é? O jogo continua capado, né? Eles lançaram algumas coisas, mas é o mesmo sistema do Mario
0: Strikers. Eles estão adotando esse sistema de, de, de não lançar coisa, sabe? Se ele tivesse pelo menos a quantidade de jogadores que tem por exemplo, o Mario Kart uhum. era só pegar o, a lista de, de corredores do Mario Kart e trazer pro Mario Strikers, uhum. entendeu? Me cobra 60 dólares, mas me cobra num preço, num jogo jogo com conteúdo que assim eu joguei aquela demo, o resto eu olhei a quantidade de personagem e falei será que eu quero pagar realmente por isso entendeu uhum. só que é aquele negócio também agora a Nintendo tem que tem que entender que o erro foi dela né que assim como eu outras pessoas não compraram o jogo por conta disso né e, mas o que eu acho que vai acontecer é que essa franquia vai acabar morrendo pelas baixas vendas não
1: o problema é que assim tá todo mundo esperando o jogo todo mundo ansioso para jogar e não sei o que aí lança o jogo zoado jogo capado. Tipo, a galera vai largar. E depois é, é assim, é ter muita fé, é ser muito otimista, é pensar muito positivo, achando que daqui dois, três meses vai lançar um jogo e, e alguma coisa do jogo e a galera vai voltar em peso.
0: Não volta. Cara, né?
1: assim, e, e, e é, perde todo o hype do lançamento. E eu vou dar outro exemplo de jogo recente. Vai. Cara, Multiversos, tá estourado, fazendo um puta de um sucesso. Porque o jogo veio aí gratuito, redondinho, tá em beta ainda, mas o jogo tá, tá pronto, tá completo. Tem pouco personagem? Tem, mas vai ter passe de batalha Você já ganha um passe de batalha De pré-season, de pré-temporada Já lançaram já, Quando liberaram beta aberta Já veio com um personagem novo, já veio com um cenário novo Então assim, a, a Nintendo parece que, E não precisa ter a ideia genial Inventar roda, ciência de foguete, nada disso Pegar o que tá pronto, que funciona E usar o mesmo modelo, é, é só isso
2: Fora que o Mario Striker já era super aclamado, né? Tinha toda uma, uma comunidade, eu lembro bem do, do Coelho, quando a gente gravou com ele. Ele falando do Mario Striker no Wiki, queria que voltasse. Tanto que no, no, no Twitter eu via ele no hype pro jogo. Só que aí eu não acompanhei depois, depois que lançou.
1: Mas, mas isso aí... É, assim, ó, o game... A jogabilidade não é ruim, tá? É, é assim como não era o do Wii. O problema é que assim... Do lançamento do Mario Strikers... Do GameCube... Que depois foi portado pro Wii... Até essa versão do Switch... A gente tem aí... Sei lá, cara... Uns 10 anos... Talvez até mais. Uhum. É, acho que mais. Mais, 20 mais anos, mais. Né? Se foi do GameCube... Uns 20 anos. Então assim... O que, que eles pegaram é... A mesma fórmula... O mesmo formato... E quando eu tô dizendo formato... Não é o gameplay... Porque o gameplay tem que ser exatamente o mesmo ou pelo menos parecido. Mas assim, não dá pra esperar que um jogo do tamanho de um jogo de 20 anos atrás do Gamecube vai suprir a necessidade ou vai atender a expectativa da galera que tá esperando pra um jogo de 2022. As coisas mudaram, os jogos hoje estão cada vez maiores, os jogos precisam receber atualização constante, evento, passe de temporada... Então, é, a barra de expectativa subiu, uhum. né? A barra da galera tá mais alta. Não dá pra pegar um jogo com o mesmo conteúdo, o mesmo tamanho de um jogo de 20 anos atrás e achar que vai atender o que a galera tá, tá querendo, por mais que seja uma franquia consagrada, por mais que seja um jogo que tá todo mundo esperando. Não, não, não dá pra se sustentar desse jeito.
0: E, cara, assim, o resto, você falou da jogabilidade eu achei a jogabilidade também bem ruinzinha, tá? Nem parece padrão Nintendo. Porque, assim, você vê... Pega o vídeo do, do YouTube aí coloca do Strikers do Nintendo Wii. Você vai saber, apesar da confusão inteira que tá na tela, você sabe exatamente onde a bola tá. <risos> entendeu? Porque os caras pensaram como é que... Pô, tá uma confusão. Vamos deixar de um jeito que a bola fique visível pro cara. Ela brilha e tal. Essa bola tá minúscula. E ela não tem indicativo nenhum. Tem hora que você fica falando Carai, cadê a bola? Eu não sei onde é que tá a bola. Onde é que tá a bola? Onde é que tá a bola? Nossa. Então, assim, é uma parada que a Nintendo não faz, né? Não, não costumava fazer, né? De falta de polimento, de muitas situações, tá? Essa daí é uma delas. Tem outras situações também, que eu não vou ficar me alongando muito aqui, senão o cast vai ficar só sobre Mario Strikers, mas essa questão de lançar quase em Early Access é o que mais me incomodou, porque cara, um jogo de 60 dólares, não um jogo, igual você falou, Multiversos que veio de graça. Multiverso podia vir com três personagens.
1: Então, mas de graça. É... O problema não é nem ser o Early Access, né? Porque de novo, usando o exemplo do Multiverso, tá no beta aberto. Mas porra, uhum. você vai lançar Early Access, Access e vai cobrar preço cheio, é o que você tá dizendo. Lança o jogo do jeito que ele tem que ser completo e lance em Early Access pra teste, pra, pra atrair galera, é. sei lá. É, não, é, não é possível que não tenha ninguém, não é possível que a Nintendo seja tão tradicionalista como a gente sabe que é, mas ao ponto de simplesmente desprezar tudo que tem dado certo. É. É, Fortnite tem esse modelo e é o jogo talvez que, que mais fatura ultimamente, ela simplesmente despreza isso. E eu tô com muito medo do que vai acontecer com o Splatoon 3, porque o 2 já foi um fiasco, né? O 2 foi legalzinho e tal, mas assim, cortaram os eventos que a galera gostava de jogar. Acabou o suporte pro jogo. O 3 parece que tá vindo aí sem grandes mudanças pro 2. Então me preocupa muito o modelo que a Nintendo tem adotado pra Splatoon 3. Vou cair no e Vou, porque eu tô querendo comprar. Mas se a gente pegar até <risos> a Blizzard, pô, vai lançar o Overwatch 2 Free-to-Play. Espero que tenha aprendido, porque o Overwatch 1 também tá congelado eu não sei quanto tempo. Então, poxa, é, as, precisamos evoluir. Né? É. Uh, o mercado não tolera empresas que não se movimentam, acabam por ser superados.
0: E como eu disse, esse número de 191 mil unidades é provisório, né? Que eles tiveram só 20 dias, né? Mas se concretizar esse número, é bom, porque também cai aquele argumento de a Nintendo faz isso porque tem gente que compra, né? Uhum. Aqui tá claramente o pessoal falando que o Mario Golf já foi meio assim, né? Só que o Mario Golf vendeu um pouco mais ainda. Mas é uh, aquele negócio. Tipo assim, é um jogo que esperava muito e a galera. A galera falou, não, peraí, calma aí, né? Não é assim, né? E tomara que isso se concretize, porque isso daí que a Nintendo fez é, com o Mario Strikers, é palhaçada. Uhum. Entendeu? É palhaçada com o consumidor. É tipo assim, ah, 60 dólares, vou te cobrar aqui e você não vai ter metade desse valor de retorno. Entendeu? Porque a gente tem uma... O, o jogo, ele é um valor subjetivo. A Nintendo põe o valor que ela quiser, né? Ela põe o valor que ela acha que é o trabalho dela. E a gente também tem um valor de retorno que também é subjetivo. Então, o meu valor de retorno, eu precisaria, para pagar 60 dólares, eu precisaria ter mais conteúdo do que a Mario, mais strikers tem. Entendeu? Então, assim, é uma. É uma coisa que a gente não sabe como, como que vai vender no total, né? Mas é uma mudança aí de. É uma coisa que a Nintendo tem que pensar, sabe? É sobre essa forma predatória, né? De, de lançar jogos sem conteúdo, com preços cheios, simplesmente, ah não, porque tem o Mario, então você vai pagar 60 dólares. Ah, tem o Mario rebolando de calcinha 60 dólares <risos> Não, não dá pra
1: ser assim, tem que ter conteúdo, né? É, e tem gente que compra também, mas vai ver Até quando, né? Vai confiando é. Nessa aí, e a Nintendo já tomou Alguns tombos, já era pra ter aprendido Mas enfim, parece parece Aqueles filhos que você tá querendo Ensinar, você tá vendo o que é melhor E todo mundo fala, né? Mas é, simplesmente exatamente. acha que sabe mais do que todo mundo Então, só aprende na base da porrada
0: Exatamente Ipiii mm <laughs> E agora, pessoal, a gente vai pra outras notícias aí envolvendo a Nintendo, envolvendo outros... É, outras coisas, outras coisas da indústria, né? E a gente começa com uma notícia, cara, que eu vi hoje e sabe um aperto que dá no coração? Por conta do... é uma série de jogos que eu gosto, é, do Sherlock Holmes, eu já joguei um deles, tô querendo jogar outros, né? Um deles que eu comprei não rodou muito bem no PC, aí eu... acabou que eu não continuei muito nele, né? Mas eu gostei bastante. E os produtores do Sherlock Holmes, eles contaram ali, numa entrevista, como eles pretendem terminar os jogos em meio à guerra, porque são ucranianos, cara.
1: Caramba, eu não hum... conheço. É uma série de jogos, ou não?
0: É uma série, é uma série. Tem um jogo do PS4 e Xbox One. Lançou pro Switch recentemente também, que é o Crimes and Punishments. Uhum. Eu acho que é esse o nome, que é muito bom também. Não sei como é que tá rodando o Switch, que o jogo é bem pesadinho até, tá? Mas é, é um jogo muito bom. E ele, assim, é um jogo de investigação ele é meio que um walking simulator, só que investigação, sabe? Então você tem um crime, você vai investigando a cena do crime, colhendo as provas, e aí quando você começa a colher as provas, você tem que entrar na cabeça do Holmes e ligar as pistas de uma forma que forme um raciocínio, uhum. entendeu? Então você pode ter, dependendo da forma que você ligar, você pode chegar no raciocínio errado também, o raciocínio que não é o, reto, o, o correto, uhum. entendeu? Você tem que meio que pensar ali na estrutura, é bem legal, cara, eu gosto bastante. Eles são ucranianos, né? E alguns dos desenvolvedores, o artista gráfico por exemplo deles lá, teve que ir pra guerra, entendeu? Nossa! E aí ele estava falando aqui, ó, nunca sabemos quando e onde é o próximo bom... quando... quando e onde o próximo bombardeio ocorrerá, todos nós temos que nos adaptar a essa nova realidade e continuar nosso trabalho da melhor maneira possível. E aí o... Enfim, eles reuniram todos os recursos que puderam, né? Pra terminar o último projeto chamado Sherlock Holmes, Sherlock Holmes, Del o que, que acontece, eles estão inclusive fazendo Kickstarter, né, pra poder auxiliar eles a pagar pessoas pra poder auxiliar, pra pagar os custos né, porque assim, os caras estão vivendo basicamente hoje de doação, pra poder terminar o trabalho deles, né então é um dos problemas da guerra aí, e até um dos o artista 3D que eu falei, né o Shepov Bogdan não sei como é que se pronuncia, né ele falou, desejo todos força e espírito pra resistir, né? E ele finaliza assim, gente, aguentem firme e vamos vencer. Tudo vai ficar bem, infelizmente o preço da liberdade é muito alto. Nossa. Né? Então, assim, é uma, é uma situação de bosta, né, velho? Falar a verdade, né? Essa guerra aí, é, como eu disse no, no primeiro bloco, né? Além da pandemia, a gente ainda tem guerra, tem todo esse tipo de coisa. Quantos desenvolvedores, porque a gente sabe que em TI, hoje em dia, ela é muito... De casa, né? Muito também é, home office, né? Uhum. Até por conta da pandemia. E aí, quantas pessoas não estavam trabalhando na Rússia? Quantas pessoas não estão trabalhando na Ucrânia, né? Nessa mesma forma, né?
1: Não, já que a gente está falando de guerra, né? Que a gente até comentou lá no começo do cast, é, a gente precisa torcer muito para que a visita daquela aquela parlamentar dos Estados Unidos é, em Taiwan não, não cause nenhum. não dispare nenhuma outra sanção ou, ou nossa, nenhum, nenhum outro conflito é, com relação China, Rússia, Coreia do Norte é, retalhando o, o, os países capitalistas porque a gente sabe que muita coisa inclusive chips, de celular é muita coisa produzida em Taiwan sim. então se acontecer alguma coisa algum tipo de conflito lá para o, o, o mundo, né?
0: Hash, os tigres asiáticos Exato. que a gente é, nossa, aprende esse, na esse, escolinha esse hein? termo é velho, hein? <risos> Vai te fuder aqui, Fê. Hum. <risos> Mas é isso, gente. Então, assim, fica aí só de curiosidade. Eu não sei se todo mundo tem o mesmo apreço pela série que eu tenho, mas, assim, é uma... Independente da série ser boa ou não, se os jogos serem bons ou não, é uma situação bosta de desenvolvedores por aí, pelo mundo, né? E vamos trocar o, o clima? Que o clima ficou ruim? Vamos
1: falar de coisa <risos> boa? Vamos falar de TechPix?
0: <risos> vamos falar de TechPix. A segunda DLC do... do Mario Kart 8 tá disponível, hein? Tá disponível. A segunda de partes, né? E aí trouxe duas copinhas. É a Turnip Cup, que é a taça nabo, né? E a Propeller Cup, que é a Cogumelo Coptero, a taça hélice <risos> ali, né? Aquele... Sabe aquele cogumelozinho com a hélicezinha, né? Uhum. É essa taça aí. E aí, a gente teve... Quatro, quatro pistas na Taça Nabo, que é do Mario Kart Tour, a é de New York, né, Nova York. Ah, o Mario circuito 3, Mario Circu circuito 3, do Super Nintendo. Calimari de Desert, do Nintendo 64 eu chamava assim, cara. Eu falava Calimari Desert. Hum. <risos> E do DS, o Aloy de Pinball. E aí são quatro pistas da Taça E a da Pro Cup, a gente tem mais uma pista do Mario Kart Tour, dessa vez em Sydney. O do Game Boy Advance, a gente tem Snowland. Do Wii, a gente chega aquele Mushroom Gorge E o Sky High Sunday, que é uma pista inédita aí. Cara, vamos lá. Precisa ter Mario Kart Tour em todas as
1: Copas? Ah, mas olha, não, não reclama, porque tem pista inédita e eu não tava esperando isso. É, eu também não. Não, eu também não. Então, assim, é, vamos ver o copo meio cheio, sabe?
0: É, pelo que eu vi, eu procurei hoje essa Sky High Sunday e pelo que eu vi, é pista inédita. Pelo que eu sondei em 3, 4 sites aí, eles falaram que era inédita, né? Não sei se de repente os sites estão se perdendo também. Assim, pelo que eu pesquisei, procurei pra ver se tinha alguma referência a alguma pista antiga, de algum, de algum jogo obscuro do Mario Kart, se é que a gente pode falar assim, mas não tinha. E eles falaram que era pista inédita. Então, assim, para mim, vai ser inédita de toda forma. Então, é isso que importa.
1: Bem, eu já comprei, mas eu não lembro nem se eu baixei as... Esse é o terceiro pack que saiu ou é o segundo? Segundo. Ah, não. Segundo. Então, o primeiro eu baixei sim. Preciso baixar esse aí para dar uma, uma testada. Confesso que... Segundo
2: de seis. Né? Essas pistas novas parecem meio genérica Elas não têm é, todo aquele, aquele efeito de... É, antigravidade e tal, é muito bem... Elas são simples. Mas é porque não
1: são novas, né, Kiffer? E muitas, muitas pistas, no, no, nas suas ép respectivas épocas, não tinham esse efeito. Ah, sim, sim vamos ver essa nova, essa
0: inédita mas depende, Hash, porque no, no jogo que a gente tem do Mario Kart hoje já tem algumas pistas é, antigas, né, que elas foram feitas nesse esquema, antigravidade é, né? mas,
1: mas ela não é a proposta dessas, dessas pistas que estão é. chegando agora, né, são realmente, é só pegar o que tá pronto, eles não vão ficar mudando redesenhando, colocando coisas, não, eles estão pegando só daquele talento, tanto que até a qualidade gráfica não é a mesma do, do é. que a gente tem no jogo base, né, é é, é isso que eu ia falar. São muitas pistas, não tem como eles ficarem fazendo tudo. Era mais fácil lançar o Mario Kart 9 se Sim. fosse pra fazer isso, entendeu?
2: É, então. É
0: porque. E o preço também ele tá bem ok, né? O preço a gente tem que falar aqui da, Sim, é da expansão. Tá, tá bem ok, porque assim, é um outro jogo. Se você considerar seis partes, é um segundo jogo que a gente tá pagando menos da metade do preço, uhum. né? É, mas enfim, o que acontece? O, o, isso que o Rash falou é muito verdade. Porque assim, quando eu peguei o Mario Kart 8 pela primeira vez, sabe aquele negócio? Eu tava jogando com um amigo e eu fiquei de fora olhando. E cara, tem tanta coisa acontecendo fora da pista
2: sim, sim.
0: que você consegue ficar se distraindo de boinha ali olhando pra fora, uhum. entendeu? Sem sem olhar pra, pra competição em si. E essa daí, essas DLCs, eu acho que faltou um pouco isso, sabe? Esse esplendor uhum. bacana, sabe? Esse negócio você fala, porra, tá aí. Isso daí é um jogo padrão Nintendo. Mas assim, é muito legal, eu gostei das pistas.
2: A, a pista em si é muito Tem legal. Tem um tweet que eu vi agora há pouco, o, o, o cara lá do Switch Brasil, universo Nintendo agora, falando uhum. que atualizaram, né, dando notícia que atualizaram e atualizaram algumas coisas de umas pistas também, tanto que tinha uma que tinha uns Shy guys parado no carro, eles estão se movimentando, atrapalhando a pista. Sim, sim. Eu então também. talvez eles vão deixando no, o, o cenário um pouco mais dinâmico.
0: Pode ser, pode ser fazendo toque de caixa, lança e depois
2: você vai corrigindo, né? É, e tal. mas aí é o mesmo esquema que vocês estavam discutindo, né? Tipo, como se fosse uma coisa em early access. Não sei, mas...
0: Mas é que a pista já era, eu já achei legal antes, entendeu? Então a pista já tava legal, eles só melhoraram. É, sim, nesse sim. Nesse caso, entendeu? Uhum. Eles só deram um tapa assim, por exemplo, algumas pessoas devem ter reclamado, eles pegaram as pessoas que reclamaram e falaram assim, ah, não, isso aqui realmente procede, isso aqui não procede, isso aqui procede, isso aqui não procede, e aí foram fazendo as melhorias dos circuitos à medida que foi tendo oportunidade, né? Eu só não, não acho que precisa muito do Mario Kart Tour aqui, mas eu entendo que eles estão querendo divulgar lugar, né? Esse jogo aí, né? Que não uhum. pegou, aparentemente não pegou tanto, né? Eu acho que eles estão fazendo até um, um esforço maior do que deveriam, né? <risos> com, com esse jogo aí. Não fizeram tanto esforço com, Mario, com aquele Mario Run, por exemplo, né? É... E o preço dele, se você quiser comprar ainda, se você não tem ainda, tá 128 reais todas as partes, né? As seis partes aí. Ou se você tiver aquele Switch Expansion Pack lá, o Switch Online, né? Você também recebe Free. For free não, que você tá pagando, né? Mas é. tá embutido no preço do pacote, beleza? Um prêmio DLC que vale a pena. É, vale. Nossa, ah, isso certeza. aí vale com certeza. Vale com certeza, porque o Mario Kart é um jogo divertidíssimo, né? Então vale a pena, mesmo com esses problemas de gráfico, né? Sempre vale a pena. E Hash lembra que eu falei no bloco anterior que. sobre Splatoon 3? Uhum. Tem uma galera aí que o, o pessoal, os fãs da Nintendo estão meio reticentes eles estão preocupados com o Splatoon 3, que o jogo chega dia 9 de setembro e a gente não tem absolutamente nada sobre o Splatoon não, 3. Que,
1: o que a gente tem e o que a gente já viu é o que tá deixando todo mundo preocupado, porque ele parece exatamente a mesma coisa do que a gente já viu no 1 e no 2. Sim, é, exato. De novo, né? A, a lei do menor esforço com <risos> o melhor resultado possível, porque vai vender pra caramba, mas vai sair... Quer dizer, não dá pra dizer que vai sair um jogo... É passado mas assim, expectativas baixíssimas.
0: É assim, o problema é esse eles não mostraram nada de novo, porque do 2 pro 1 um, você ainda tem alguns modos novos ali, não que justifique inteiramente mas você olha e fala assim, não, beleza tem um modo história, é um né? Diferente. É, tem o um modo história, que já tinha no primeiro né, eles só mudaram o modo história e tem aquele modo do Salmon Run né, que você pode jogar e tal que dá uma incrementadazinha legal ali, mas essencialmente é o mesmo jogo adicionaram uma arma, mas assim, o jogo jogo em si, quem pega o primeiro jogo e tá mandando muito bem ali, quando pega o segundo jogo, vai mandar muito bem. Uhum. Entendeu? A tendência é essa. Não tem um período de adaptação absurdamente longo. Basicamente, é o cara conhecer só as novas armas e ver se alguma dessas armas se torna a preferida dele, né? Mas fora isso, fora a arma, não tem muita coisa diferente, não. E desse 2 por 3 eles não mostraram nada, saca? Eles não mostraram nada. Eles mostraram só um gameplay bem ali por cima, que me parece muito ser o, o jogo novo. E aí, a gente fica sem saber. Vem cá, vai ser mais um jogo, 60 dólares tipo Mario, aquele Mario Party, uhum. entendeu? que a Nintendo fez isso agora há pouco, né? Em vez de lançar como DLC, é, lançou um Mario Party fechado aí, vida louca, né? Vida que segue, né? Então, o pessoal tá meio assim. E aí, a gente pergunta se o Xenoblade 3 atrapalhou esses planos. Vocês acham que atrapalhou?
1: Não, de maneira nenhuma. Eu acho que a Nintendo... Na divulgação, eu digo. Não, também acho que não. A Nintendo... Nintendo tem condições de fazer as duas coisas sem grandes problemas.
2: Sim. E nem teve tanta propaganda, divulgação assim tinha no Blade 3 quanto comparado com outros jogos grandes da, da da Nintendo. Teve, teve mais,
0: teve mais do que Splatoon 3, né? Ah. Só que assim, a gente tem que lembrar o seguinte, Xenoblade
2: 3 <risos> é, é, de é que nicho é foda também, né? O Splatoon não, o Splatoon já é mais geral. É. Se a Nintendo deixou de, de publicar, de, de
0: divulgar o Splatoon 3, eu vi essa discussão no... Acho que no Nintendo Life, tá? Uhum. É, eu vi essa discussão no Nintendo Life. Pessoal falando sobre o Xenoblade 3. Acho que foi no Nintendo Life. Enfim, eu não vou recordar agora. Que O pessoal, os fãs falam, meio falando, ó, oh, Xenoblade 3 atrapalhou, porque Xenoblade 3 é um jogo grande A. Só que, cara, se a Nintendo concentrou esforços no jogo que nenhum dos jogos nunca entrou no Top 10, e deixou de divulgar um jogo que até recentemente ele estava no top 10, entendeu? Que era o Splatoon 2. Eu não duvido. É, é, é esse é o problema, Hesh, saca?
1: Aí, olha, uh, esse o, é... pessoal, o pessoal que gosta de jogos da Nintendo tem fama de se contentar com um pouco, porque... <risos> É, estão é sempre reclamando, é sempre a mesma coisa e acabam comprando. Agora, uh, o caso de Splatoon, e eu já falei isso com o Tovar outras vezes. Eu tenho um sério problema com ele: que é quando você começa a partida e se alguém desconecta da sua partida, é foda. É muito difícil de você ganhar. Porque são acho que quatro jogadores, não é, Tovar? Quatro em cada time. São quatro. Então assim, cara, você perdeu um, você perdeu 25%. E muitas vezes você não perde um só, às vezes você perde dois. O Switch é um console móvel, o cara fica andando pra lá e pra cá com o console, perde conexão com a internet. Enfim, é uma bosta. E o jogo é tão medíocre que não consegue sequer perceber quando alguém desconecta e colocar um bot ali, é. igual o Rocket League faz, pra colocar alguém pra jogar minimamente pra você não ficar em tanta desvantagem. Hum, então, cara, é... é Ai, não entendo. É difícil. É, é difícil. <risos> eu, quando acontece
0: isso, resto é, eu largo o controle e vou fazer café
1: e É, mas depois, é uma né? bosta. É melhor nem jogar. Tu vai, faz é. igual eu, não joga. Eu, não, eu parei de jogar por causa disso. Me irrita. Vou comprar o 3? Vou porque a galera do grupo vai jogar junto.
2: <risos> Mas só, puta,
1: eu tô é. sozinho. Vou comprar? Não vou. Porque, meu, é muito zoado isso. E, e, de novo, não precisa muito. É só copiar o que tá certo, que funciona e que já tá aí no mercado há tanto tempo.
0: É, e o Splatoon, se você for comprar, 20 vocês também, né? Se você for comprar, você tem que comprar no lançamento. Porque, assim, a média de vida deles aí, pela que a Nintendo tem feito, é dois anos de Splatfest, Fashion, que são os eventos divertidos onde você ganha os itens bacaninhas, entendeu? Uhum. É, então, assim, tem que comprar no lançamento. Não não tem jeito. Se você deixar pra comprar igual eu que comprei em 2018, final de 2018, eu acho, não lembro. Que já tinha um ano encacetado, eu peguei duas, três Splatfest. E depois acabou. E aí ficou um hiato aí depois que, eu vol que voltou a ter. Mas naquelas, né? Repetindo, repetindo perguntas, né? Porque a Splatfest era legal isso, né? Uhum. A discussão que ela gerava: você gosta de, de café com açúcar ou café sem açúcar? <risos> claro que é com açúcar. <risos> sem açúcar tá errado. Oh, yeah. não tá, não. Entendeu? O, o papel higiênico com o rolo virado pra cima ou pra baixo, ali a ponta Nossa. dele, né? Então, era esse tipo de pergunta. e a gente brincava no grupo e falava assim, não, vou escolher tal grupo. E aí, tipo assim, tinha sempre o pessoal que não queria escolher, mas escolhia pra gente jogar em galera, né? <risos> pra poder jogar em galera. Aí tinha lá, ketchup ou maionese? E aí, ah, vão escolher qual? Ah, não, eu gosto mais de maionese. Então, esse tipo de discussão <risos> que é besta, mas é engraçado, é legal, é, faz um social bacana, entendeu? Uhum. E se você compra... Depois de dois anos, você perde isso. Então, não, não vejo muito sentido, sacou? Você comprar depois de dois anos aí.
1: É uma pena, né, cara? A gente tá falando de, poxa, o jogo deveria durar muito mais do que isso. Sim. Deveria, não deveria ter Splatoon 2, Splatoon 3. Deveria ser um jogo só, é. forever, com atualização, com evento, com passe de temporada. Uhum. Tá repetitivo, eu sei, galera. Mas é porque hoje, realmente, eu estou a fim de desabafar.
0: Monetiza vendendo skin, né, velho? Faz dinheiro coisa, vendendo passe skin de temporada,
1: caralho. skin... É. Cara.
0: Skin do Mario, ei, pessoal, pode usar skin do Mario, ei, que legal, entendeu? E aí, foda-se. Bonazinho do Mario, vende isso daí, deixa o
2: pessoal comprar, se, se degladiar, entendeu? chega a ter alguma coisa assim no, no jogo? Alguma Não. skin? Que compra
1: nada, nada? É, ele compra roupinha que são, são itens que vai modificar os atributos do personagem. As roupas. Mas com o dinheirinho do jogo. Com o dinheirinho que, do jogo.
0: O que você é. tá falando? Dinheirinho real. Hum, não, com entendi. dinheiro real
1: não. Mas poderia ter, o que o Tovar tá falando? Poderia ter um, um skin, sei lá, uma, um boné do Mario. É. Cara, podia ter qualquer coisa ali que você pagasse com dinheiro real e que fosse cosmético, não teria problema, entendeu? Vou fazer um passe de temporada, mas eu não sei como fazer a Nintendo entender.
0: <risos> <risos> é, vou lá. E o relatório fiscal a Nintendo fechou, aí eu deixei pra falar aqui. Falou a data de lançamento de alguns jogos aí, grandes. Lembra que o Rash o falou sobre a... A gente não tem nada, né? É... Divulgado. E aí eu vou trazer essa discussão aqui pra gente dizer se tem
1: ou não. Você vai me desmentir, é isso?
0: Não, talvez a gente... <risos> a gente corrobore a sua opinião, entendeu? Porque tem Splatoon 3, dia 9 de setembro. Tem Bayonetta 3, em outubro. Tem Pokémon Scarlet e Violet, ali em novembro, né? Dia 18 de novembro. E aí você tem o Kirby, Dream Buffet aí, que lança... Não sei nem se já lançou, tá? É previsto de 20, é, 20, verão americano, né? 21 de junho e 22 de setembro ali, né? E você tem o, o Mario Plus Rabbids Sparks of Hope, que aí chega no final do ano, iníciozinho do ano que vem, né? É, enfim... É pouco. É pouco pra esse ano. Porque ainda tem o Zelda confirmado ali meio pra primavera europeia pé de 2023, né? Que aí é de março a junho. O Metroid Prime 4 tá com data foda-se. <risos> e, 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 e o Advanced Wars tá ali também com data foda-se, né? Não tem data ainda não. TBA é, TBA é uma sigla em inglês pra foda-se. <risos>
1: olhando isso tudo, eu, de novo, eu disse que eu vou comprar o Splatoon pra jogar com a galera. Bayonetta é um jogo que eu gosto. Uhum. Mas ele é difícil baixar o preço. Eu vou esperar muito pra comprar. É, é, e eu tenho vontade, e o que eu vou comprar e vou comprar logo dois, porque eu compro um pra mim, um pro meu filho, as duas versões é o Pokémon Scarlet e Violet esse eu vou comprar. Ele, ele,
2: ele tá tendo uns pacotes interessantes do Pokémon Scarlet Principalmente quando compra os dois hash, dá uma, dá uma olhada.
1: Como assim? Pacote interessante Tipo, onde? um
2: pacote de pré-venda, no... você ah, vai comprar não físico, com né? desconto? Não, não, que aí você ganha mais coisa.
1: Não, não vou comprar físico, não vou comprar físico, vou comprar... De... Ah,
2: então dá uma olhada, porque tipo você ganha, ganha skin, ganha umas pokebolas... Dá uma ah, olhada. Sim. tá? sim.
1: Mas é como é novembro, eu vou deixar pra comprar lá pra frente. outubro eu faço pré-venda. Ou novembro mesmo.
2: Ah, entendi. Mas é, tem umas promoções legais até. Promoção não diminui o preço, né? Não, mas você ganha mais alguma coisa.
1: Mas <risos> e aí, Hach, animou então? Cara, não. Foi o que eu falei, assim. É... <risos> Animação zero. Eu fico animado porque novembro eu vou jogar Pokémon e God of War. Agora, até novembro, desses aqui não quero nada. Vou jogar o Splatoon com vocês um pouquinho e vou jogar o Overwatch 2. É, é o que eu vou jogar.
0: É, assim, o que eu disse que a gente vai corroborar ou não com a sua ideia lá do, do início do Cash Hash, é porque assim, a gente tem um, dois, três jogos, talvez cinco jogos pra esse ano, né? Que dá uma média boa, de um por mês, uhum. né? Mas, é, se você olhar, são cinco jogos e mais nenhum, praticamente. Nem de third, né? Third vai ter ali, sei lá, um... Por exemplo, Nier Automata, que deve vir é, aí também.
2: É, uh, Overwatch.
0: Overwatch. É, Overwatch 2 vem, tá certo, é. Mas, assim, é pouca coisa que a gente vai receber de third também. vai ter Fifa. A ah, porra, vai tomar
1: <risos> Vai ter, vai ter <risos> o FIFA Legacy Edition, que é o mesmo desde o FIFA 19, 17, acho. Não, é. FIFA 17, cara.
0: É. O Neymar ainda deve estar com a mesma skin de dois anos de idade, quando ele tinha dois Nossa. anos de idade.
1: E assim, o, a versão do Switch é exatamente a mesma. Eles só atualizam os uniformes e os jogadores eles acertam em cada, em cada time, né? As transferências. Mas as mecânicas do jogo não é igual o de Play 5, é, o de Xbox, ou de PC... Todo mundo fica zoando, né? Ah, paga todo ano o mesmo jogo. Mas não é o mesmo jogo. Muda. É o jeito... Pra quem joga FIFA sabe que muda. Alguma coisa ou outra muda. Hum. É, a cadência do jogo muda. No Switch, não. É exatamente o mesmo jogo. É por isso que chama Legacy Edition. Porque é legado desde 2017. E a EA também vende de preço cheio. Tem que gostar muito.
0: Vai ter, vai ter pouca coisa. É isso que eu quero dizer. Vai ter... Tem muito indie que ajuda a suprir essa necessidade ali, né? Mas é pouca coisa que a gente tem recebido das empresas terceiras, né? Mas assim, faz parte. O Switch é um hardware menor, né? A Nintendo tem que brigar com as empresas... Buscar... Brigar, brigar é um termo, tá? Só não... Não é ir lá e falar Ah, você tem que vir lançar coisa... Não, é, é justamente ela oferecer alguma coisa, algum atrativo para as empresas trazerem jogos, seja eles exclusivos para o Switch, né? Exclusivos, assim... É, pensados para o Switch, né? Uhum. Não um jogo pensado para o PS5 e um port. Talvez um jogo pensado para o Switch e portado depois para o PS5. Não tem importância, entendeu? Mas tem que pensar porque fica pouco jogo entendeu? Fica pouco jogo lançando. No mês você vai ter sempre só um jogo que você queira jogar e talvez um ou dois indies ali que você queira jogar mas de peso mesmo é um jogo, talvez nenhum entendeu? Por exemplo, em novembro não tem nenhum jogo que eu queira que é o Pokémon. Uhum. E aí eu vou ficar de baioneta até dezembro ali. Eu espero Zelda. Que é o Mario Plus. Ó, oh,
1: espero Zelda e reza pra chegar ao Multiversos. <risos>
0: é, enfim. É isso. Kiffer, você tá satisfeito?
2: Ah, cara.
1: <risos> Vai esperar é. o Metroid? Vai esperar uh, o Metroid. <risos> A, ainda
2: bem que o Xenoblade 3 tá aí, né? É. E eu tô ansioso também pro, pro Bayonetta 3, mas já tem bastante tempo, basta, eu tenho bastante horas ainda pra jogar Xenoblade. Mal, mal acumulei acho que três horas de jogo desde o lançamento. Tô, então, tem bastante coisa pra jogar e... Bayonetta 3, né? E uhum. quem sabe o sonho de um Resident Evil pro Switch. <risos> Nossa, meu Deus, Kiffer. Vira o disco? <risos> vai sair sim, Kiefer. O 8 e depois vai sair. O, o, o Metroid Prime 4. Mas... Ah, não tô muito animado não. Vai sair o 8 Shib Edition. Nossa. Uhum
1: tô muito <risos> a, animado com o Zumbi do Planets esses Zombies. Mas não, eu não Nossa. acho... A gente tá zoando porque é o Kiefer, mas eu não acho ruim, é. não. A gente já tem bastante Resident Evil em quase tudo. É, não, lugar, tem, não tem. Nuvem, tem até o 7.
2: É. é, só que desde o desde Resident Evil 2 Revelations 2, não saiu um, um Resident Evil hum. novo pro Switch. Chega, não precisa. Não, não. Já tem 4 anos, 5 anos. Resident
1: Evil novo. Saiu 8 o ano passado. Ah, não,
2: mas não saiu para Switch. Ah, mas aí,
1: cara, não dá para ter tudo na vida.
2: <risos> não, você pode ter tudo. Não, você pode ter tudo. É, mas, tudo. <risos> é, mas a Nintendo tá, ultimamente tá fraca para mim, porque também eu sou bem seletivo para jogo. Tô no hype dos Persona, só que vai sair na ordem, na ordem que, que eu, que eu, errada que eu queria jogar. Eu queria jogar do 3 para frente, Sim. então eu vou, vou ter que esperar, né? Mas ainda bem que tem o Xenoblade para mais 250 horas de jogo.
0: Yippee! <laughs> E vamos para o giro de notícia, meus amiguinhos, minhas amiguinhas. Vamos tava rapidamente, hein? A página Showcase ali de junho, que a gente não falou, hein? Não falamos porque não tinha nada acontecendo. <risos> a gente <risos> falou
1: tudo o que aconteceu. Não é que a gente não falou, a gente falou tudo o que
0: aconteceu. É, vamos lá para os destaques, hein? Sonic Frontiers. Que delícia de jogo para não comprar, hein?
1: Não, não seja injusto. Não dá para saber até o lançamento. É, tô animado? Não tô, mas não dá pra dizer. É, tá, tá estranho, né? Não, não tem a cara de Sonic. Tá, mas tá muito, tá muito no começo. Eu acho que eles erraram o timing na hora de divulgar. Diferente do Splatoon que tá perto do lançamento e não, não mostraram nada, no Sonic acho que mostraram muito antes. Então acho que eles erraram o timing aí.
0: É, sei lá, eu, não, eu olhei tudo, eu olhei esse trailer e tal, eu falei assim, beleza, vou dar uma chance pra Sonic, vamos ver o trailer. E aí eu falei, é, beleza, economizei. É isso que eu pensei, a única coisa que eu pensei. <risos> Mas enfim, não tem nem data de lançamento ainda, estou zero animação, até porque eu também não gosto de Sonics 3D, eu acho que não funciona é, 3D, eu acho, sempre achei o jogo genéricasso
1: sabe? Sonic Worlds é bom. Nunca joguei. É bom, é um 3D, é um 3D bom do Sonic.
0: Teve aquele Generations que o pessoal fala bem que ele é mescla bom. um pouquinho 2D e 3D, mas eu não gostei dessa parte 3D eu larguei mão, entendeu? Essa uhum. parte 3D eu achei bem... Que esquema de você pular, apertar um pulo e ir no... Sei lá, perde a graça, sabe?
1: Todos os Sonic Do 3D Sonic. tem essa mecânica. Se você não gostou, então esquece é. o Word
2: Sim, sim. E o Frontiers também. Provavelmente vai sim, ter. Eu não sou muito Sonic, então não, não, não tenho nada a adicionar na discussão.
0: É, Sonic é bom. Foi bom os três primeiros ali. Tem alguns outros legais. O Mania eu tenho minhas exceções com o level design dele, que eu achei bem ruinzinho, sabe? É, mas é um jogo bom, é um jogo legal. O level design dele que me faz ficar perdido e, e eu acho que que os primeiros Sonics, você... Apesar de você ter muita variação de, de cenário, né? Vai pra cima, pra baixo e tudo mais, mas você sempre se sentia andando pra frente. No Sonic Mania... Constantemente eu falava, caralho, será que eu tô indo pro lugar certo? Será que eu não tô? Entendeu? Então é esse, minha, essa é a minha restrição. Compre mas, o vamos Sonic lá, Origins,
1: que é um, dois e três que você gosta.
0: Ah, tá. Ah, não, mas aí pagar o preço <risos> que eles estão querendo pagar, que eu pago não vou pagar, não, pô, tá louco. É, então vamos lá, continuando aqui os destaques: Mario Plus Rabbids, que a data já foi falada. O Persona 5 Royal, o Persona 4 Golden, o Persona 3
2: Portable, que o Kiefer falou, é, falou agora, né, que vai ser lançado uhum. na ordem errada. É, nossa, é... não faz sentido, eu, que, eu quero começar a jogar pelo 3... E pra sentir a evolução. É, então. Eu vejo muita gente falando, é, vários podcasts que eu já ouvi sobre, sobre Persona e tal, falando da evolução e tal, e quero sentir essa evolução. Por isso que eu vou ter que esperar muito tempo pra chegar até, até o 5 pra jogar, né? É, os outros dois ainda não tem data
0: definida, tá? Então, assim, o Persona 3 e o Persona 4, a gente não tem data ainda. O Persona 5 deve
2: lançar no final do ano. É, acho que é outubro que lança. Não lembro a data, mas é outubro.
0: É, eu não me lembro. Se eu cheguei a olhar, eu botei final do ano aqui, mas... Enfim, não me lembro. Não me lembro exatamente a data, não. O Nier Automata The End of Your Hand Edition. Sei lá como é que se pronuncia isso. Chega dia 6 de outubro no Nintendo Switch, né? Bacana que tá vindo. Mais um jogo antigo também, né? Muita gente já jogou nas outras plataformas. Ele, o, o Nier Automata tava no Game Pass também, recentemente. Recebe várias promoções fora aí. Então quem já tem dois consoles e tinha interesse de jogar, provavelmente já jogou esse jogo, né? Mas assim, é legal que esteja vindo. Pra quem quer jogar portátil, de repente. Eu não sei como é que ele vai rodar, uhum. enfim. Aparentemente, o desenvolvedor falou que ele vai rodar em 30 FPS, né? Se for travadinho, beleza. É, não tem erro. 30, 30 FPS travado não é ruim. O ruim é quando ele fica 30, 45, 60 e 30, 25, sabe, oscilando. Uhum. Aí fica ruim, né? Mas 30 FPS eu tô, tô ok. Alguém é animado com o Nier? Não. <risos>
2: não. <risos>
0: A gente tem o Harvestella, esse sim me interessou, que é jogo de fazendinha com RPG da Square, né? Chega dia 4 de novembro ali, tem a, o trailer mostrando uma plantaçãozinha ali, a pessoa regando e depois indo o combate a monstro. Parece interessante, vamos aguardar pra ver se não vai ser só uma, um delírio coletivo, né? E o Monkey Island que não tem data ainda e recebeu recentemente, umas semanas atrás, um gameplay de 10 segundos, hein?
1: Mas esse talvez sim.
0: É, esse esse, esse é interessante, porque ele é um jogo bem aclamado aí, mas assim, não dá pra saber, né? Se vai ser bem feito, se, se as mecânicas vão ser bem adaptadas. Vai, né? pô,
1: confia. <risos>
0: confia. <risos> É, vamos pra próxima notícia. Encerramos a, o partner showcase aí, que não teve muito mais coisa ali, né? Digno de nota, digamos assim. É, e aí a gente vai pra outra notícia bacana, hein? Digimon Survive sofre com review bomb. Olha aí, hein? Os fãs... Qual é o motivo Os...
1: desses loucos agora? <risos>
0: cara, é porque os caras não fizeram o jogo da forma que eles queriam vai os caras fizeram mano. um RPG <risos> um RPG mesclado com o visual novel
1: nossa, oh, os barbados que fica aí, ai, porque o Pokémon, ai, porque o Digimon vai é. tomar banho na soda
0: <risos> cara eu, tipo assim, eu, eu constantemente lá no grupo eu falo, não vou comprar, porque não me interessa nesse jogo, mas aí o cara aí no Metacritic, sem ter o jogo, escrever algo lá simplesmente porque ele tá putinho <risos> da vida... A melhor forma de você mostrar que você tá puto é não comprar, saca? Porque aí você vai mostrar, ó. Não, eu tô puto.
1: Vai comprar, vai reclamar, vai xingar no Twitter, vai. Ah, é, tá, <risos> vai, compra, cara. Quer comprar, compra. Não quer não compra é, também.
0: <risos> Mas eles ficaram com raiva que eles queriam um RPG de turno, resto. Ah, tá eles queriam, não queriam um RPG mesclado com Visual 9, eles acharam isso um absurdo. Que
1: lástima. <risos>
0: É, enfim. Aparentemente as coisas estão se normalizando, né? Então eu cheguei a dar uma olhadinha hoje no Metacritic ali. Do Switch acho que estava com 7 e pouco. Acho que é mais baixa era do Xbox que estava com 6.8, né? Então estava se normalizando as notas. Não sei se o Metacritic está fazendo algum trabalho para excluir esse tipo de coisa, né? Do, da sua plataforma. Mas a notícia também é de, do dia 3 de agosto, né? Então não sei se até a publicação desse cast também já não aconteceu outro revista o bombe ou se já corrigiu se foi é só uma coisa momentânea né, do lançamento, mas ocorreu isso mais uma vez, os gamers, ai os gamers eu sou gamer <risos> <risos> nossa <risos> nossa bicho Cambada de gente sem sem
2: neurônio,
0: velho. Ou oh, racinha ruim. Mas vamos lá. É, próxima notícia. De, do desenvolvedor de Stardew Valley. Publica screenshot de seu novo projeto. Chamado Haunted Chocolatier. Né? Le Chocolatier. Achei legal. Achei legal. Mais um screenshot só. Ele tem aquela carinha de Stardew, né? Ainda, né? Aquela... Parece uhum. que é feito na mesma engine de Stardew, provavelmente é, né? E... Mas eu tô curioso porque, assim, o que esse cara fez com o Stardew me faz querer jogar o próximo trabalho dele, sabe? Não, mas olha, então, se ele vamos... for
1: no mesmo ritmo de que ele levou pra fazer Stardew, e pra quem leu aquele livro que eu vivo recomendando aqui, o Sangue, Sore e Pixel, vai entender que o cara ah. é meio neurótico. Até sair esse jogo aí, muito provavelmente é a maioria da gente que tá gravando podcast e vocês que estão ouvindo, talvez não estejam mais vivos, né?
0: <risos> exato, exato. Ele é bem detalhista, né? E a última notícia aqui que eu achei... Eu só trouxe porque eu achei muito bonito. Eu achei Nossa, muito eu,
2: bonito. Eu tô vendo aqui também. Caramba, cara. Você
0: viu? Uhum. O Super Mario Land, o, o hash que foi lançado no Game Boy, com ali, né? A, uma artista, uma de, artista de pixel art, é, fez ele com gráficos de GBA, né? Essa notícia tá no Nintendo Life lá. Muito legal, cara. Vou tentar deixar essa notícia específica. Especificamente no post, pro acompanhar, né? Se, isso se eu não esquecer, né, gente? Que minha memória, eu tô um idoso, minha memória já não é a mesma coisa. Mas, cara, dá uma olhada, Hash, pra você ver como é que tá bonito o, o trabalho da, da é mulher, Hutch. A dona não moça. dá pra saber se é, mulher, se é mulher ou não, mas, enfim, tem um negócio de anime, né? no promete ela que fez, né, artista, ou ele que fez uhum. a, a arte, né? Mas, cara, tá muito bonito, cara. Eu gostaria realmente de ver um jogo desse, nesse formatinho, no Switch. Sabe? Que eu achei que... Nossa, bicho, ficaria muito bonito. Graça, leva né, muito cara? jeito. É. E parece... Tem e um parece... Do Sonic é também, né? existido esse jogo. É, então. Exato. Tem uma partezinha do Sonic ali também, que é bem legal. Tem outra aqui, eu acho que é do... Ravish Moon ou algo do tipo, então ela faz umas artes muito legais assim, e essa arte do Mario Land Advance seria. eu realmente gostei bastante. Gostou, Hash?
1: Cara, jogaria, viu? Muito aí,
0: legal, ó. cara. Esse, esse foi uma, uma análise profunda e bem fundamentada.
1: <risos> cara, não, tá bom pra um jogo que nem existe.
2: <risos> tá melhor que muito jogo que existe, né? <risos> Exato. Ou
1: você quer que eu faça que nem os caras lá do Digimon, que nem lançou o jogo ainda, eu vou lá reclamar.
0: Você é gamer?
1: Não. não
0: Você é gamer, Hash? Não sou É gamer Sou não Hash gamer Sou não Eu Sou gamer uhum. <risos> Yippee! agora, amiguinhos, a gente vai pro jogo misterioso, esse jogo feliz, esse jogo contente, esse jogo que é do tio Tovar, tio Tovar o bondoso. É, eu vou pras minhas dicas, mas antes eu vou ler os acertadores do jogo misterioso do Hash. Olha, me surpreendeu o Hash. Dessa vez, realmente me surpreendeu o... Carol Alter Bistro, né? Sim. Me surpreendeu só eu e o Kiff termos acertados. Pois eu é. Eu achei que o pessoal ia... Depois Nossa. de
1: milhões de, de, de tentativas, de chutes da galera, recebemos Cartas, e-mails, fax, sinais de fumaça. É... Ah, recebemos inclusive algumas, alguns palpites psicografados. Tivemos de tudo
0: aqui. <risos> Exato. E nenhum deles acertou. A gente teve vários palpites ali. Nenhum deles acertou. É só eu, Kiffer. Ah, então, parabéns, Kiffer. Parabéns, eu. Ei! Eee. Que alegria. <risos> Então vamos para minhas dicas. Pô, esse jogo, pessoal, muito fácil.
1: É, é sim. Muito fácil. Confia.
0: Fácil, extremamente fácil. Vocês vão cair matando, vocês vão cair em couro falando sobre esse jogo por aí, que é um jogaço, então vamos lá. Talvez só eu tenha jogado, não sei. Vai variar. Assim como Batman. Exato. Não, 6. eu tinha
1: jogado também, cara, mas é, não ia lembrando.
0: Vamos lá, dica 1. Sou um jogo de uma franquia lançada na década de 90, então a franquia foi lançada... De 90 a 1999, tá? 1990 a 1999. Dica 2. Apesar de muita gente achar que sou um título numerado, aí, exemplo, franquia misteriosa X, sei lá, é, Zazinho das Cove 1, aí o segundo jogo vai ser Zazinho das Cove 2, sabe? <risos> apesar de muita gente achar que eu sou um título numerado, o meu nome nos consoles de mesa sequer mencionam a franquia. Olha aí, hein? Então, em vez de ser Zezinho da Cove 2, vai se chamar é, Hipopótamo Feliz 4. Sei lá, alguma coisa assim, entendeu?
1: Não, repete, repete. 4. Desculpa, de verdade, eu não entendi.
0: Bom, lá, é, a, a franquia, o, o, esse jogo, não tem, não é título numerado. Tá bom. Beleza? Beleza? Mas ele tem
2: um número no, no nome? É, porque acabou de falar que não é numerado, ele... Carvalho. Não, não, mas, mas, tipo, ele pode não ser numerado, mas ele tem um número no nome, igual, sei lá, Vigilante 8. Ah! Ah, isso daí eu não vou falar, não, fez ah, Isso tá. daí é dica extra. Hum, Mas vamos lá. Não perto, é... eu não passar a perna, não saber isso.
0: O Zezinho das Coves... Em vez de se chamar Zezinho das Coves 2, ele vai se chamar João Pé de Feijão no Mundo Fantástico. Entendeu? É esse rolê. Ele não é uma franquia... Ele não é um título numerado. Ele recebe um outro título... Que não é o, o título da franquia, mas o número. Não é tipo Mega Man X, entendeu? Em vez de ser Mega Man X, se fosse, sei lá, o homem robótico no planeta dos macacos. Entendeu? <risos> sei lá, alguma coisa assim. Entendeu? Entenderam? Entendi. Todo mundo aí. Dica 3. No entanto, fui lançado um bom tempo depois em um portátil e recebi o título numerado. Então no portátil ele veio com o Zazinho das covis 2 ou o Zazinho das covis 3, entendeu? Fácil, hein? Dica 4 Fui o primeiro jogo de minha franquia a permitir multiplayer podendo ser jogado com a parceira do meu personagem principal, né? Olha aí, hein? E eu vou complementar essa dica, tá? Vou complementar essa dica 4 aqui E meu personagem principal, ele é muito conhecido, bem conhecido, todo mundo conhece, tá? E dica 5 Minha franquia tem apenas 3 jogos que muita gente sente saudades de poder usar minhas roupichas poderosas. Olha aí, hein? Algo me diz que tem Barbie. dicas aí
1: nessa... Tem dicas na dicas, hein? Tem dicas na dica.
0: <risos> jogo da Barbie, hein? Jogo da Barbie, hein? <risos> é isso, sabe a resposta? Você já sabe que... que jogo é? Então vai lá na nossa página, tem o... o formulário lá direitinho pra você dar seu palpite e se você acertar, no cast que vem você vai ter essa... o seu nome ali lido por essa voz que vos fala, essa voz sexy, essa voz de radialista. Hein? é pessoa a radialista falando assim? Hein, Kiefer? E eu de
1: fome, Gilerson.
0: <risos> Ainda bem que não tem, né? É, e agora a gente quer saber a sua opinião, pessoal. Nintendo vai falir? A Nintendo já faliu? A Nintendo precisa de mais jogos? A Nintendo precisa de menos jogos? A Nintendo fez certíssimo com o Mario Strikers? Nintendo precisa hein? contratar
1: é o resto, viu, como consultor.
0: <risos> Verdade. É, então. Tenho minhas dúvidas, mas ok. É, e enquanto isso, pessoal, antes de a gente encerrar, a gente quer pedir pra vocês reverem o iTunes, Spotify... Onde você estiver escutando, se tiver possibilidade de avaliação, vai lá e dá cinco estrelinhas pra gente, que é muito importante pra gente, ajuda bastante a fazer a gente aparecer entre os podcasts maiores ali, né? O podcast com mais estrutura, podcast pessoal graúdo, sabe? A gente quer aparecer ali, então vai lá e nos ajude, tá? E a gente também tem Twitter, Instagram, Facebook os links estão na, na postagem desse episódio lá. A gente tem também o Telegram. Se você quiser entrar, é só mandar seu nome de usuário que a gente insere você numa bola. e você vai poder comentar com a gente, conversar com a gente. É muito legal. A interação que a gente tem lá no grupo, a gente discute sobre vários temas. Não só Nintendo, a gente fala sobre Xbox, sobre Playstation, sobre filmes, sobre séries, sobre tudo. Absolutamente tudo. Até ketchup na pizza a gente discute lá. Né? <risos> Isso não tem discussão, né? Isso não tem discussão. Ketchup na pizza é coisa linda de Jesus. Tá vendo? De Aqui Jesus. tá o exemplo
1: de que a gente não discrimina ninguém, inclusive quem gosta de estar errado com frequência. Sim, sim. É... <risos>
0: Dito isso, meus amiguinhos, se você curtiu esse podcast, compartilha, ajuda a divulgar, chama papai, chama mamãe, chama vovô, chama vovó, chama titi, chama titia. Chama sabe quem, é hash? O Neymar.
1: Jesus, que está novinho.
0: Homem. Que está novinho no FIFA Legacy Edition. Ah, tá. <risos> tá com seus 19 anos. E poderia dar um tapinha ali na. na ajudar um pouquinho na construção do Mario, Plus, do Mario Plus Rebs, ó. Do Mario Strikers? Hein, hash? Eu
1: poderia. Saudade do que a gente não viveu, Neymar.
0: Isso. <risos> <Exato. risos> chama o Miyamoto também, que tá ali com seus dois reais de adicional de tempo de serviço na dúvida do que fazer, né? E se você quiser fazer como ele, ajuda a gente também, que é muito importante pra gente... Quem mais que vocês querem chamar? Mais alguém? Feche. Não. Que eu, eu queria não, chamar não, uma não.
1: pessoa. Quem? Qualquer iFood. Porque eu tô morrendo de fome.
2: <risos> o, o, o chama, eu quero chamar o entregador do iFood. Tá, qualquer uma um pizza. deles. Eu não
1: preciso nem escolher muito. Pode ser até pizza com ketchup de tanta fome que eu tô.
2: É, é verdade, pode ser. <risos> eu me sujeitaria.
1: Hoje, hoje eu cometeria esse, esse crime.
0: Eu quero discutir uma coisa complexa agora com vocês. Não, não quer. Não quer. Você não quer. Aí vai tomar... Você pronto. pode até
1: querer tomar, mas como eu não quero, quando um não quer, dois não briga. Então, não, não vai ter... Você... Dois lombriga, Hash? não briga, Não, não briga só o Kiefer.
0: Caralho, que leotório.
1: Cara. Chama lombriga também. É, e é isso, meus
0: amiguinhos. Dito isso, se você curtiu esse podcast, até o próximo. A gente se encontra no próximo, olha aí. Eu errei o final, hein? Errei. Depois de 165, eu errei é, o final. Essa é a primeira Mas... vez que tá gravando, porra. <risos> Dito isso, até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau.
2: Falou. Até mais. Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu, arroba,